0: Extremister, separatister och marktvister mellan bönder och boskapsägare. I Mali, ett av världens fattigaste länder, pågår flera väpnade konflikter. Situationen är så allvarlig att den anses utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet. Sverige är en av de största biståndsgivarna till Mali och stöttar fredsprocessen på flera sätt– men vad gör vi på plats egentligen och hur kan vi bidra till en fredlig utveckling i landet? I det här avsnittet av FBA-podden ska vi prata om Mali. Jag heter Katrin Jonsson och jobbar med kommunikation på FBA. Nästan varje vecka hör vi om terrorattacker i Mali, mestadels mot civilbefolkningen men hundratals maliska och över 200 internationella soldater har också dödats under sin tjänstgöring för FN som sedan 2013 har haft en fredsinsats i landet. Och det fredsavtal som undertecknades 2015 har i princip inte förbättrat tillvaron alls för landets drygt 18 miljoner invånare. Vi börjar med en rapport från Fältet. Den militära delen av FNs fredsinsats i Mali, MINUSMA, leds sedan oktober 2018 av generallöjtnant Dennis Gyllensborre från Försvarsmakten som finns med på telefon. Hur skulle du beskriva läget i Mali just nu?
1: Under de senaste månaderna så har vi sett ett försämrat säkerhetsläge i hela Sahelregionen. Det handlar framförallt om ett ökat inslag av terroristaktiviteter som dels riktade mot de civila men också mot Malis säkerhetsstyrkor. Men det finns även positiva tecken. Den nationella försoningsprocessen som ska leda fram till parlamentsval och en ny konstitution har tagit viktiga steg framåt. Sammanfattningsvis så fortsätter implementeringen av fredsavtalet dock enligt de flesta bedömarna i en alltför långsam takt. Det finns med andra ord stora osäkerheter kring vilken utveckling vi kan förvänta oss under de närmsta månaderna. De politiska framgångar som vi har sett under den senaste tiden skulle kunna vara starten på en ny positiv trend. Å andra sidan så finns det mörka krafter som kan dra in landet i en Situation med politiskt, säkerhetsmässigt och humanitärt kaos.
0: Insatsen i Mali är FNs farligaste och kanske svåraste uppdrag genom tiderna. Du är chef för cirka 12 000 militärer från fler än 50 länder. Bland annat är över 200 svenskar på plats för att hjälpa till att stabilisera landet. Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
1: Minusma har två strategiskt prioriterade uppgifter av FNs säkerhetsråd. Den första uppgiften innebär att aktivt stödja regeringen att implementera fredsavtalet i norra delen av landet. Medan den andra uppgiften är fokuserad till landets centrala delar och därför att stödja regeringen att förbättra säkerhetsläget för lokalbefolkningen. Det är ett omväxlande arbete med stor spännvidd på frågorna. I ena ändpunkten så handlar det om att besöka posteringar och att kontrollera att soldaterna bär utrustningen korrekt och förstår det mandat som de har. Och i den andra endpunkten så handlar det om att uppdatera FNs säkerhetsråd i New York om de utmaningar vi står inför och de resultat som vi uppnått. En stor del av tiden åtgår till att genomföra förhandlingar med parterna och att också uttolka fredsavtalet utgående från den aktuella situationen. En viktig del i mitt arbete är just att skapa en brygga mellan dessa strategiska frågor å ena sidan och de förutsättningar som soldaterna har för att lösa sina uppgifter å andra sidan. Det är helt avgörande för vår framgång att alla soldater förstår vår uppgift, syftet och det politiska sammanhanget vilket vi verkar inom.
0: Tack, vi återkommer till Dennis Gyllensborg lite senare. När regeringen 2016 beslutade om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali fick FBA i uppdrag att stärka demokrati, jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter i det konfliktdrabbade landet. Med mig här i studion har jag Mina Nokler och Sanna Rudehill från FBA. Båda ni arbetar med biståndsstrategin fast på lite olika sätt. Mina, du har tidigare varit utsänd till EUs civila krishanteringsinsats i Mali och eh, idag jobbar du som handläggare på FBA och arbetar då med säkerhetssektorreform. Man kan säga att du är med och utvecklar Malis säkerhetssektor där polis, rättsväsende och militär är centrala aktörer. FBA har ju också varit med och finansierat en sammanställning av en rapport från Malis nationella statistikinstitut där 15 000 hushåll sedan 2014 har svarat på frågor om hur de upplever sin säkerhet. Men vad har statistik med fredsbyggande att göra?
2: Tanken är ju att den här statistiken ska ge beslutsfattare i Mali ett underlag för att utforma lämpliga insatser för att förbättra människors säkerhet. Till exempel genom reformer eller åtgärder inom polisen och militären. Det handlar om att svara mot befolkningens upplevda och faktiska säkerhetsbehov som är olika för olika individer och som varierar beroende på olika faktorer. Och då ta fram policyformuleringar gentemot befolkningens behov och önskemål. Män och kvinnor har exempelvis inte samma säkerhetsbehov och behoven ser också olika ut för människor som bor i staden eller, eller på landsbygden. Susanna Rudihill, du har också
0: varit utsänd från FBA till Mali fast för UN Women. Och du arbetar som specialist på FBA med fokus på att stärka kvinnors och flickors inflytande, säkerhet och lika möjligheter i Mali. Varför är det så viktigt att ha med kvinnorna?
3: Ja, men det var ju som Minna nämnde att kvinnor och män har olika säkerhetsbehov, att de har olika roller i samhället och därför olika erfarenheter och därmed olika prioriteringar vad det gäller säkerhetsbehov och vi ser i många konflikter att män till exempel oftare utsätts för tortyr, försvinnanden, fråntagna rätten till liv medan kvinnor å andra sidan upplever mer sexuellt våld, våld i hemmet trafficking och inte får komma till tals i fredssamtal.
2: Och vad är det man kommer fram till i rapporten? Man ser ju då att, att trots en, en våldsspiral sedan 2014 så känner sig de flesta trygga i, i vardagen. Den traditionella våldsbrottsnivån, den som sker i det offentliga rummet är fortfarande väldigt låg i förhållande till andra afrikanska länder och ökningen i upplevd osäkerhet är framförallt kopplad till terrorism och etniska konflikter. Man kan säga att rädslan ökar men inte i de delar där säkerhetsläget är sämst. Det som är påtagligt är att det uppfattade säkerhetsläget skiljer sig stort från det upplevda säkerhetsläget. Det vill säga det faktiska antalet attacker eller brott. Man kan tänka sig att det här beror på en utbredd ryktespridning eller brist på information. Trender som vi även ser på en global nivå. Dessutom framstår inte heller förtroendet för maliska säkerhetsstyrkor så lågt som det påtalas då en stor del av befolkningen faktiskt vänder sig till dem när de blivit utsatta för brott. Och den låga rapporteringsgraden skulle kunna vara en fråga om närvaro där de maliska säkerhetsstyrkorna sällan finns på plats ute i landet. Jag vill också undersöka att den här rapporten är en statistisk rapport och att ytterligare kvalitativa analyser av data krävs för att kunna se tydligare mönster eller orsakssamband mellan de här olika mätningarna och resultaten. Så om jag
0: förstår det rätt så behöver det inte alltid vara så att man känner sig som mest otrygg
2: där säkerheten är som sämst. Säkerhet är ju något subjektivt och det finns ju många olika dimensioner av det här. Eh, vi på FBA arbetar utifrån begreppet mänsklig säkerhet som även inkluderar aspekter som, som matsäkerhet, ekonomisk säkerhet, politisk säkerhet. I Mali så är det så att, att etniska spänningar har fått våldet att explodera i landets centrala delar sedan 2017 och 2018 och det är idag den främsta orsaken till osäkerhet och konflikt i Mali. Den här konflikten befinner sig dock i olika faser i olika delar av landet där den första fas då, enligt den här rapporten är konflikter över resurser som sedan eskalerar till etniska spänningar och våldshandlingar av beväpnade grupper. Rapporten fokuserar särskilt på fysisk osäkerhet, men de största säkerhetshoten som påtalas är ändå bristen på ekonomisk säkerhet och matsäkerhet. Samtidigt är ju det här nära kopplat till konfliktsituationen där flertalet faktorer påverkar säkerhetssituationen negativt. Till exempel så har ju den här konflikten gjort det svårare för människor att försörja sig, bedriva ekonomisk verksamhet på grund av de rörelsebegränsningar som finns i de centrala delarna av landet. Till exempel har man förbjudit mopeder i städer i centrala Mali för att förhindra terroristdåd och landsvägsbussar är ofta måltavlor för improviserade sprängladdningar. De etniska konflikterna har också hindrat bönder från att bruka sina åkrar så att de inte har tillräckligt att äta under året. Det här begreppet med mänsklig säkerhet som, som är nära kopplat till mänskliga rättigheter och bristen på dem används också för att visa på den dynamik och osäkerhet som driver konflikter och hur underliggande orsaker såsom diskriminering och icke-inkludering kan leda till våldsamheter. Vad innebär det? Kan du förklara? Det handlar också om att om, om det finns en säkerhetssituation som hindrar dig från att få dina grundläggande behov och dina mänskliga rättigheter tillgodosedda så leder det till våldshandlingar. Vad kommer det sig då att människors uppfattning och erfarenheter
0: skiljer sig åt beroende på var de bor och mellan
2: könen? I och med konfliktens olika karaktär i olika delar av landet såsom öst, väst, nord, syd, stad, landsbygd och olika individers roll beroende på om de är män eller kvinnor, barn eller vuxna så behöver vi ett mycket bredare angreppssätt till säkerhet för att verkligen försäkra oss om
3: att svara mot hela befolkningens säkerhetsbehov. Till exempel så är ju kvinnors ställning generellt svag i Mali där var fjärde, endast var fjärde kvinna kan läsa och skriva jämfört med hälften av männen. Hälften av flickorna gifts bort innan 18 år och nio av 10 kvinnor har blivit könsstympade. En kvinna föder i genomsnitt sex barn under sin livstid. Kvinnor är också lågt representerade i formellt beslutsfattande. Det finns exempelvis bara 9,5 procent kvinnor i parlamentet. Och i den fredsprocess som finns är endast 3 procent kvinnor representerade. Å andra sidan så ser vi att kvinnor har ett inflytande i den privata sfären. Och att de kan påverka sina bröder, män och söner att gå i krig- men också att lägga ner sina vapen. Och det är därför det är så viktigt att ha med kvinnor i konfliktlösning. För att kvinnor påverkar i den privata sfären. Och om inte kvinnor finns med i fredssamtal. Så dels så har det att göra med en rättvisa att kvinnor ska ha rätt att forma sina liv– –och forma sin framtid. Det handlar om hållbarhet, om endast hälften av befolkningen tillfrågas– –vilkas behov och idéer är då som verkligen formar återuppbyggnaden– –av ett samhälle efter konflikt. Men också för den här anledningen att de faktiskt kan underblåsa konflikt– –genom sin sociala ställning. Och att det är därför ett strategiskt misstag att exkludera kvinnor– om det är fred som är målet. Och FBA arbetar ju
0: bland annat för att öka kvinnors möjligheter att delta i de freds- och försoningsprocesser som
3: pågår i Mali. Så hur ser det ut idag då? Det finns olika hinder. Som Minna nämnde så är det ju olika utmaningar beroende på var du befinner dig i landet. Och vi har varit intresserade av att titta närmare på den lokala nivån. Framförallt i de norra och centrala delarna där det pågår konflikter. Och det vi ser är att människor, både män och kvinnor mer och mer vänder sig till traditionella konfliktlösningsmekanismer som traditionella ledare och traditionella strukturer. Och där det är både en utmaning och en möjlighet för kvinnor kan man säga. För det beror helt enkelt på de här individuella männen som det oftast handlar om. Om de vill inkludera och se värdigt i att inkludera kvinnor eller är, håller sig till en mer restriktiv och traditionell syn på att kvinnor inte ska vara med i formellt beslutsfattande. Och att man vänder sig dit beror det på att man inte litar på staten då eller? Det beror på att staten oftast inte finns närvarande. Så det finns inget annat alternativ. Och det är därför det är så viktigt att inkludera män i arbete för kvinnors rättigheter och för kvinnors inkludering. För att det ofta handlar om deras attityd och vilja eller inte att få med
1: kvinnor.
0: Vi ska höra vad Dennis Gyllensborg säger.
1: Jag har inte haft tillfälle att ta del av hela rapporten. När jag pratar med lokalbefolkningen så är det framförallt i konfliktdrabbade områden. Inte oväntat så är det många som uttrycker stor oro kring säkerhetsläget. Och också en förhoppning att Minusma ska fortsätta att bidra till säkerheten.
0: Hur arbetar Minusma med att tillgodose kvinnors rättigheter och behov?
1: I vårt mandat från FNs säkerhetsråd- så finns det tydliga uppgifter till MINUSMA att bidra till att skydda kvinnor och barn som är påverkade av konflikten. Mer konkret så handlar det till exempel om att främja ett ökat inflytande av kvinnor i den fredsprocess och den försoningsdialog som äger rum. FN främjar också utveckling av kvinnliga nätverk lokalt och regionalt. Inom ramen för våra militära operationer så ingår genderaspekter i såväl planering, genomförande och utvärdering av vår verksamhet. Det är viktigt att nå ut till kvinnor lokalt. Vi engagerar också speciella team med kvinnliga officerare och soldater som ska stärka dialogen och öka den ömsesidiga förståelsen.
0: Och i FBAs uppdrag i Mali så ingår att verka för att kvinnor ska bli delaktiga i fredsprocessen som de hittills till stora delar- har varit utestängda från. Som utsänd till Mali, Susanna, så arbetade du bland annat- med att ta fram en ny handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet. Hur är det att driva kvinnors rättigheter i ett land- som präglas av en patriarkal struktur- där
3: islamistiska grupper verkar? Det finns absolut många- Utmaningar med att verka i en sån kontext och samtidigt så upplevde jag själv väldigt mycket värme från människor i Mali som jag mötte och att jag, jag som utlänning blev väldigt varmt välkomnad och väl emotagen och det var lätt att få kontakt och prata med mina maliska kollegor och maliska vänner. Och det som många av dem uttryckte var just att de här grupperna, de här extrema grupperna är just väldigt främmande för den vanliga Malien. Det är eh, någonting som inte har funnits traditionellt i det maliska samhället. Och eh, där det traditionella sättet har varit att separera religion och stat där det ska vara ett sekulärt styre där alla religioner accepteras. Och det är de väldigt stolta över faktiskt att de har det här sekulära arvet och vi respekterar alla. Något <går> som de brukar, brukar säga. Och när, som... som mina nämnde också så är det ju väldigt diversifierat land, olika språk, olika traditioner, olika sätt att försörja sig beroende på klimat och natur och så. Men generellt kan vi också se att kvinnor har en svårare situation och färre möjligheter än män och att det finns en tendens att inte inkludera kvinnor, det är inte självklart att inkludera kvinnor i beslutsfattande. Så det är en utmaning, men det finns också väldigt många starka kvinnorättsaktivister som jobbar för en förändring. Och jag hade förmånen att få jobba nära många av dem. Och du var ju också med och utbildade nyckelpersoner
0: på ja, ungefär hälften av Malis departement. Tjänstepersoner som utsätts för att samordna det här arbetet för jämställdhet och genomföra handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet. I höstas var du tillbaka, i Malin, när det här
3: programmet avslutades. Hur har det gått och vad händer nu? Ja, det var jätteroligt att komma tillbaka och träffa den här gruppen igen. Och jag ser ju så tydligt hur de har växt under det här året som vi har haft utbildningen med olika faser. Dels att de känner sig väldigt trygga i det här kunskapsområdet kvinnors och säkerhet. Att de vet hur de ska ta sig an och förklara de här frågorna. Dels att det här nätverket finns från att det inte alls har funnits samarbete mellan de här ministerierna just vad det gäller de här komplexa frågorna och utmaningarna om att garantera kvinnors fred och säkerhet. Till att det nu finns ett starkt nätverk som har initierat flera samarbeten. Och det finns också ett väldigt starkt engagemang just för den här nya handlingsplanen vilket är väldigt roligt att se också. Där alla har olika ansvarsområden och så var inte fallet tidigare. Och de har också utvecklat individuella planer som bidrar till den här gemensamma planen. Hade de några förkunskaper innan eller var det här helt nytt för dem? För många var det nytt. För vissa hade en del förkunskaper. Men det som alla hade gemensamt det var en nyfikenhet och ett engagemang. Att vilja lära sig mer. Och, och det ser vi. Det är också en utmaning. För det finns en väldigt stor efterfrågan på att lära sig mer. Och att få sprida den här kunskapen till fler kollegor, till chefer. Att jobba mer systematiskt inom organisationerna- med de här frågorna- men det är så stora behov- och vi kan inte <går> leva upp till att- ja, tillgodose alla de behoven- men vi gör så gott vi kan. Det handlar om att förändra människors sätt- att tänka, att analysera- att ta i beaktande fler människors behov. Och det här är ju någonting som tar tid- och det är därför vi fortsätter att stötta de här ministerierna och vi kommer att fortsätta med en ytterligare fas i det här programmet där vi ska jobba med ett, antal, ett mindre antal nyckelministerier med att, att integrera den här kunskapen och gå från individnivå till mer organisationsnivå. Så det är någonting som ni planerar för
0: 2020? Precis, det är någonting som är planerat. Som vi hör händer det mycket i Mali. Året har rivstartat med ett högnivåmöte med
3: deltagare från hela landet. Berätta, vad handlar det om? Ja, det är ju så här att Kvinnorättsaktivister och civila samhället i Mali har ju kämpat länge för att få vara med i de fredsförhandlingarna. De är ju bara representerade till 3% idag men nu finns det ett starkt tryck också från det internationella samfundet och framförallt Säkerhetsrådet som har skrivit in i det nya MINUSMA-mandatet att kvinnors inkludering i fredssamtalen är en av de fem största prioriteringarna för att fredsprocessen ska gå framåt. Så att de maliska parterna har ett väldigt stort tryck nu att faktiskt leverera på kvinnors inkludering och se till att kvinnors röster hörs. Och den maliska regeringen har beslutat att bjuda in till ett stort möte med ungefär 200 personer som kommer från hela landet. Framförallt kvinnoorganisationer från olika delar av landet. Från de ex-rebellgrupperna, från regeringen och från det internationella samfundet. Och FBA stöttar upp med en medlare, en, en facilitator som ska se till så att det kan komma ut konkreta antaganden ur de här diskussionerna.
0: Och den här facilitatorn som du nämner, det är en av medlemmarna i det svenska medlemsnätverket
3: för kvinnor, eller hur? Det stämmer. Och vad hoppas du ska komma ut av det här? Det är att beslutsfattare tar konkreta beslut. Om hur inkluderingen ska se ut. För att alla är överens om att det måste bli bättre. Situationen måste förändras. Men nu vill vi bara veta hur. Minna, den här
0: statistikrapporten som du har arbetat med omfattar fem år. Eh, vad kan man säga om utvecklingen under den här tiden? Och hur ser malierna på
2: framtiden? Säkerhetsläget har ju under den här tiden gradvis försämrats- det är fortfarande svårt för staten att ha närvaro i de norra delarna av landet. Fredsavtalets implementering går fortsatt trögt och människor börjar bli otåliga. Endast 10 av de vuxna tror dock att våldet kommer öka. Men nästan hälften av de som lever i konfliktdrabbade områden tror inte att situationen kommer förbättras på kort sikt. Tittar man dock på de underliggande konfliktfaktorerna så adresseras de sällan och svårligen. Och det internationella samfundets fokus ligger fortfarande på, på hård säkerhet. De flesta vänder sig till traditionella myndigheter som Susanna nämnde och det här är då för konfliktlösning. Och andra frågor då stadsstrukturerna är svaga och, och ganska dåligt utvecklade och framförallt då på landsbygden utanför Bamako. Och det här har ju resulterat i ett lågt förtroende för statens förmåga att skydda civilbefolkningen. Diskriminering och korruption finns inte bara inom polisen utan genomsyrar i stort sett hela samhället. Det är ändå viktigt att förstå den situationen som man arbetar i och att utgå från den rådade utvecklingsnivån i Mali. Som Susanna nämnde så är det här breda processer som inkluderar stora delar av samhället och som tar lång tid. Tittar man på till exempel Human Development Index så ligger Mali nästan i botten och har där sällskap av, av grannländerna i Sahelregionen- Niger, Chad, Burkina Faso- där Mauritanien ligger lite bättre till- men, men fortfarande på slut, sluttampen. Det här är ju alltså några av, av världens minst utvecklade länder- som står inför enormt komplexa säkerhetsproblem- av, av en global karaktär. Mycket av det arbete som vi gör- grunder sig ju på ett antagande om att det finns fungerande institutioner och demokratiska system för att kunna arbeta med reformer och förändringsprocesser. Mali är ett av världens fattigaste länder och det är i mångt och mycket en fråga om, om kapacitet och resurser som inte helt enkelt kan ta in utifrån. Och du nämnde hård säkerhet, vad, vad är det? Om jag då ska referera tillbaka till det här begreppet med mänsklig säkerhet så är ju hård säkerhet det som står för fysisk säkerhet. En människa har ju behov av, av mer skydd, större begrepp av säkerhet än just bara fysisk säkerhet för att faktiskt kunna leva och, och, och må bra. Och det är lite det som jag nämnde tidigare som mänsklig säkerhet försöker att, att inbegripa. Man brukar ju säga
0: att hoppet är det sista som överger människan och i Timbaktu där den svenska FN-styrkan är baserad så om jag inte missminner mig från den här rapporten tror ändå sex av tio att situationen kommer att förbättras under det kommande året. Vad
2: kommer hoppet från efter så många år av krig? Jag tror att på något sätt det är normaliteten som, som sätter sig in och, och man vänjer sig vid de nya förhållandena. Man gör det bästa av situationen. Vi får inte glömma bort att de system som vi arbetar med ju också består av, av människor och, och individer som har en enastående förmåga att anpassa sig och bygga upp nya mekanismer till en förändrad verklighet. Den stora majoriteten av mänskligheten vill ju ändå leva i fred och välstånd. Och de här problemen uppstår i olika grupperingar och har olika idéer om hur det här tillståndet ska uppnås eller när externa krafter får otillbörligt inflytande. Det var ju lite som Susanna nämnde här tidigare att de här extremistiska krafterna känns väldigt främmande för det maliska samhället. Och det är ju på något sätt den här mångfalden av faktorer som gör hållbar, långvarig utveckling så svår att uppnå. Avslutningsvis, Dennis Gyllensbara,
0: förra våren avgick Malis regering till följd av oroligheterna. Och allt fler människor har enligt norska flyktinghjälpen tvingats på flykt. Hur ser du på FNs och FBAs möjligheter att bidra till en positiv utveckling i Mali?
1: Det av avgörande betydelse att det internationella samfundet, inklusive MINUSMA, inklusive FBA, fortsätter sitt engagemang i Mali. Alla insatser kräver en långsiktighet. Det kommer att ta en lång tid att lösa konflikten och att få landet att återgå till ett normaltillstånd som är Stabilt, säkert och humanitärt, acceptabelt. Arbetet måste fortsätta i oförminskad styrka. Vi gör skillnad i vardagen för många människor här i Mali.
0: Tack för det Dennis Gyllensborg och lycka till med ditt fortsatta arbete. Som jag har hört pågår ett intensivt arbete av flera aktörer för att Mali ska gå en fredlig framtid till mötes- Tack till er som har medverkat här idag och till dig som lyssnat. Mer om vårt arbete för fred, säkerhet och utveckling hittar du på vår webbplats fba.se i sociala medier och där poddar finns.